de la Escuela Bíblica a la Escuela de Teología. Mi nombre es Pablo Antonio Jiménez y yo soy un compañero en la fe que sencillamente desea que usted crezca en la fe de Jesucristo. Y por eso me interesa el tema de la teología. Así que le voy a presentar toda una serie de conferencias sobre el tema del quehacer teológico, de la introducción a la teología cristiana, esperando que sean de bendición para usted y para los suyos. Comenzamos indicando que el estudio de la teología es una disciplina y es una disciplina sumamente importante para la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque si la iglesia no analiza y estudia su fe, será sencillamente imposible desarrollar una tarea misionera adecuada. La iglesia no puede predicar si no examina su fe. El creyente que no cultiva su vida espiritual comete un grave error. ¿Por qué? Porque esa persona no puede crecer en la fe de Jesucristo. Del mismo modo, la iglesia que no examina su fe es una iglesia débil que queda a merced de cuanto viento de doctrina pueda soplar. Vamos a tocar este tema de la escuela bíblica dominical a la escuela de teología. Si usted nunca ha estudiado teología, ¿cómo es que uno hace esa transición de un lugar al otro? La escuela bíblica dominical ha sido una institución sumamente útil para fomentar el crecimiento en la fe. Ha sido un vehículo importantísimo para el crecimiento y el desarrollo de la iglesia. Por lo regular, la escuela bíblica trata temas básicos de manera bastante sencilla y tratando de evitar controversias, porque lo que se desea es que la gente conozca el ABC de la fe. Sin embargo, la escuela de teología es otro nivel, es un nivel mucho más profundo. La educación teológica implica el estudio riguroso y profundo de la fe. Necesariamente, la educación teológica es confrontadora, confronta la fe del estudiante y le lleva a hacer un análisis crítico de su fe. Oiga, y eso puede traer crisis de fe. Ahora bien, ¿cómo es que se crece en la fe? Hay muchas personas que han estudiado el tema, pero uno de mis favoritos es James Fowler. Y James Fowler indica que la fe pasa por un proceso que tiene siete etapas. Siete etapas. La fe primaria o indiferenciada, la fe intuitiva proyectiva, la fe mítica literal, la fe sintética convencional, la fe individual reflexiva, la fe conjuntiva y la fe universal. Vamos a verla uno por uno. La fe primaria o indiferenciada es la fe del infante que no sabe hablar y que depende primordialmente de la madre con quien establece una relación de tú y yo. Sencillamente como si ellos dos fueran los únicos que existen en el mundo. El primer símbolo de la fe entonces es precisamente esa presencia paternal o maternal que da seguridad al infante. La segunda etapa en la fe es la fe intuitiva proyectiva. Es la fe común a un niño andarín de 3 a 7 años. Aquí la fe se orienta hacia la familia, pues depende en gran medida de la actitud de las personas adultas. Si las personas adultas no van a la iglesia, el niño no va a ir a la iglesia. 
Ahora bien, el niño en esta etapa, la niña en esta etapa, ve la fe como algo mágico. Y aquí hay una palabra extraña en la presentación, luminoso. Algo luminoso es algo que tiene poderes especiales, poderes mágicos. Y ve hasta cierto punto la idea de la fe como algo mágico y Dios es un tipo de mago que puede hacer cualquier cosa. Es como un superhéroe en la mente de los niños. La fe mítica literal comprende literalmente los símbolos religiosos. La persona adopta las historias, creencias y prácticas de la comunidad de fe a la cual pertenece. Si es cristiano, la comunidad cristiana, si es protestante o pentecostal o católico, si es musulmán, va a adoptar esa fe y la va a creer literalmente. Y esa es la fe común a los niños y niñas de 7 a 11 años, aunque hay personas que se quedan toda la vida en esa etapa. La fe sintética convencional ya implica un crecimiento en la fe. Es común a esas personas que tienen entre 12 y 17 años y que comienzan a ver la fe como algo distinto a lo que creen papá y mamá o los grupos con los cuales yo me relaciono. De hecho, en esta época, en esta etapa, una persona puede tener una conversión y aún abrazar una fe distinta a la de sus familiares. De todos modos, la fe le ayuda a integrar la personalidad, a madurar, a integrar, a sintetizar lo que cree. Da significado a su vida, aún en medio de la compleja gama de roles sociales que enfrenta la persona adolescente. Y una vez más, aunque es común a las personas de 12 a 17 años, hay personas que se quedan en este tipo de fe toda su vida. Un nivel un poco más profundo es la fe individual reflexiva. En esta etapa la persona empieza a cambiar su actitud hacia la autoridad. Empieza a escoger lo que cree. Y puede, aún formando parte de una comunidad de fe, comenzar a cuestionar algunas doctrinas y algunas normas de conducta. Se da esta fe en medio de las tensiones que provoca el crecimiento. En ese proceso de tomar responsabilidad por la vida y convertirse en en una persona que toma decisiones, lo que se llama en la literatura un agente moral. Y esta es la fe común a las personas que tienen entre 18 y 30 años, esa fe que le lleva a reflexionar sobre el yo, y mucha gente se queda toda su vida en esta etapa. La sexta etapa es la fe conjuntiva. Y esta es una etapa donde la persona empieza a conciliar ideas que podrían parecer paradójicas. Y empieza a apreciar otras creencias religiosas. Por ejemplo, una persona pentecostal puede hacer amistad con una persona católica, aunque no necesariamente comparta todas sus doctrinas. O una persona protestante puede desarrollar amistad con una persona judía o musulmana y respetar lo que la persona cree, aunque ella no lo crea. Este tipo de fe nos lleva a unir nos lleva a unir y por eso se llama la conjuntiva, ¿verdad? Porque la persona empieza a unir cosas que puedan parecer distintas y esto le lleva a asumir riesgos y a tomar acciones que pueden sobrepasar los límites sociales y los límites ideológicos.
Esta es una fe que se alcanza después de los 30 años y la mayor parte de la gente que usted conoce en su iglesia, en su comunidad de fe, que dice que son personas con una fe muy profunda, están en esta etapa. La séptima etapa es la fe universal y esta implica un compromiso radical con la transformación del mundo. Es una fe muy profunda donde la persona ya comienza a discernir la presencia transformadora de Dios en el mundo y comienza a desarrollar un sentimiento de amor y de solidaridad por toda la humanidad, intercediendo aún por personas que, que no conoce. Y este es el tipo de fe que pocas personas alcanzan. Este es el tipo de fe de una persona como la madre Teresa, Martin Luther King, personas que están dispuestas a dar su vida completamente por la fe de Jesucristo. Todas las etapas que vimos tienen algo en común. Todas buscan comprender a Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted comprende a Dios, comprende la vida y se comprende usted mismo. San Anselmo, uno de los principales teólogos de la Edad Media, definió la teología como la fe que está en búsqueda de inteligencia, de entendimiento. La fe que busca comprender. En latín, fides querens intellectum. ¿Y qué es lo que busca entender la fe? Pues a Dios. Dios es el objeto de nuestra fe. Es el objeto primordial de nuestra fe. Nosotros hacemos teología para comprender el misterio de quién es Dios. Él es el objeto de nuestra fe. Y para comprender la revelación divina, es decir, cómo Dios se ha manifestado, cómo Dios le ha hablado a la humanidad y cómo Dios nos ha transmitido el mensaje evangélico. Quiero que volvamos atrás por un minutito y hablemos del aspecto crítico de la fe. Y esta es una palabra a la cual hay que perderle el miedo. Cuando hablamos de una fe crítica, no estamos hablando de una visión negativa de la fe. No es eso. Cuando se usa la palabra crítica en términos de teología, en el ámbito académico, lo que estamos hablando es de un examen riguroso de un tema. O sea, cuando estamos haciendo un acercamiento a la fe académico, es positivo, es positivo, no es negativo, pero es riguroso. Y por eso es que estamos hablando de un análisis crítico. Ese es el sentido cómo se usa esa palabra cuando hacemos teología. Claro está, cuando usted estudia teología a este nivel, todos los temas que usted estudia, pues tienen que ser examinados. Y ese examen lleva necesariamente a la confrontación y hasta el debate. Y usted va a notar que las iglesias tienden a diferir muchísimo. Por ejemplo, en la forma como ven los temas tales como la cena del Señor, el bautismo, cómo debe ser el orden del culto, cuáles son las distintas doctrinas, a cuáles hay que darle más importancia. Y eso explica la multiplicidad de movimientos religiosos cristianos, que todos tienen en común la Biblia, todos tienen en común a Jesús como Señor y Salvador, sin embargo, tienen doctrinas distintas. 
Esto quiere decir que cuando usted estudia teología, siempre va a haber debate. Siempre va a ocurrir algún tipo de confrontación porque cada persona va a tener una perspectiva distinta a la otra y en el medio del diálogo vamos a tener ese debate. Por eso, para estudiar teología es necesario cultivar una actitud de apertura y de respeto tanto hacia las personas que enseñan teología, la verdad, la facultad de la escuela de teología donde estamos estudiando y también hacia las otras personas que están en el salón. Porque puede ser que usted ya conoce algo, la, la otra persona no. Quizá usted ve las cosas de una manera y la persona lo ve de otra manera y necesitamos que haya ese ambiente de respeto a la opinión del otro. No podemos obviar que algunas personas no pueden lidiar correctamente con la presión que produce el examen de la fe. Y hay personas que cuando estudian teología caen en una crisis de fe. Y esa crisis de fe se puede manifestar en estados depresivos. La persona también puede tener falta de entusiasmo y aún hay personas que pierden la fe y caen en la apostasía y niegan la fe. Y es triste, ¿verdad? Decirlo, pero algunas personas entran a estudiar teología y no terminan y después no vuelven a la iglesia porque cayeron en una grave crisis de fe. Por lo tanto, es bien importante que usted se examine a usted mismo, se examine a usted misma y que si usted está experimentando alguno de estos síntomas mientras está en este proceso de estudiar teología, hable con las personas que son sus consejeras, con la facultad, con el equipo pastoral de su iglesia, de manera que usted no caiga en crisis. ¿Cuál es la meta de la educación teológica? Debemos recordar que la meta de la educación teológica es edificar al creyente. Esa es nuestra meta. Lo que estamos buscando es bendecir a las personas de tal manera que podamos desarrollar un discurso y un estilo de vida que sea congruente con la fe de Jesucristo. Mi hermano, mi hermana, no estudiamos teología para destacarnos sobre otras personas, para decir que somos mejores a otras personas. Estudiamos teología simple y sencillamente para ser mejores cristianos y para ayudar a otras personas a llegar al conocimiento de la verdad. Y para eso tenemos que vivir como cristianos, no solamente hablar como cristianos. Tenemos que encarnar la fe. En términos más sencillos, lo que queremos decir es que la persona que estudia teología debe vivir la vida de fe, no solamente estudiarla. La mejor teología es la que se vive, la que se practica todos los días, la que nace de un corazón comprometido con Dios, con el pueblo de Dios y con el bienestar de Dios la humanidad. En términos ministeriales, uno estudia teología porque uno desea alcanzar excelencia. Eso es lo que estamos buscando. Queremos predicar de manera excelente, queremos enseñar de manera excelente, queremos evangelizar de manera excelente. Y por eso buscamos que nuestros programas educativos Produzcan hombres y mujeres que tengan un profundo deseo de dar lo mejor de su vida a la causa de Cristo Jesús, Señor nuestro. En resumen, 
¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta es que podamos desarrollar un ministerio de excelencia que se destaque tanto por la calidad de la vida que conducimos como de la proclamación que afirmamos. Y así llegamos al final de esta primera conferencia. Esperamos que nos acompañe en alguna de nuestras próximas conferencias. Y para buscar más información, visite nuestro portal electrónico www.drpablojimenez.com.